0: שלום חברים. שלום
1: חברים, שלום uh, חברות וברוכים הבאים אל, ה, uh, אל הסלון שלנו.
0: כמו שאתם רואים, הרבה ספרים פה. כן. אנחנו קוראים uh, שלט, רביבו ושכנר. שלט, קצת עציצים. Uh, כן. ומדברים גם מדי פעם. מה אתם צוחקים? כן. יש פה אנשים שמפריעים לנו
1: מדי פרק, אבל כדאי להזין, כי יש לפעמים סיפורים של פעם, לפעמים סיפורים של היום, לפעמים סיפורים שעוד לא קרו ואנחנו מספרים
0: אותם. מה עוד חיים? אנחנו מזמינים אתכם ל... להקשיב לנו, כי יש לנו הרבה דברים
1: להגיד לכם. נכון, וגם כמובן סיפורים מהשבת, שבה חיים אה, מגיע
0: כשופט למגרש. זהו, היינו, היינו יכולים לעצור קודם, אתה סתם עוד כאילו... יונתן זרפול יעקב וקרן סלע עם מחלה שמחלה, מבית אול אין, הבית של הפודקאסט. איזה כיף מתחילים!
1: טוב, אני רנית, אני אחרי אמבט יד קרח, אנחנו עוד <laughs> לא נגלה לצופים ולשומעים שלנו. <laughs> כן, זה
0: בערך פרומו לאיזו למש... הפתעה שאנחנו הולכים נכון. לעשות, אבל אני וקרן הלכנו לנסות אמבט יד קרח.
1: נכון, אצל רודי המהמר. אצל
0: רודי סעדה, איש מדהים. וואו, באמת שאתם גם משהו. תראו אותו בפרק, זה הולך להיות הפעם הראשונה שפודקאסט הוא עושה פרק לייב ממש. <laughs>
1: נכון, <laughs> אז הייתה חוויה. <laughs> והיום אנחנו נצלול. לתוך אה, קונספט שהולך איתנו ככה לסירוגים בכל מיני נושאים שעולים, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לתת לו מקום של כבוד.
0: כן, דיברנו הרבה עליו במהלך כל מיני פרקים, אבל את יודעת, עכשיו זה ממש ההיילייט.
1: נכון, אז אנחנו היום צוללים להמשגה של בושה ואשמה, וזה ילך לנו גם עם חרטה, וזה ילך לנו גם עם תחושת קיפוח. וזה ילך לנו גם עם כל הטוב הזה של ההלקאות. וציפיות ואכזבות. ציפיות, אכזבות. והכי ו... חשוב
0: בסוף, זה גם ילך לנו עם כנות, שזה חלק מהפתרון.
1: נכון מאוד, כנות ואהבה. ווא. אז נתנו את ההתחלה, נתנו את הסיום, ועכשיו אני אצלול לתוך המסע.
0: יאללה, תפאדל. <laughs> יאללה,
1: אז מה אנחנו רוצים להגיד על שמה ובושה?
0: יש המון מה להגיד, המון, המון. אבל בתור התחלה זה שאשמה זה רגש שמלווה המון המון אנשים. נכון, אני ממש מוהגת. וגם בושה, ובטח את נגיד פוגשת את זה המון בקליניקה.
1: ממש. הבושה הורגת, ואני יכולה להגיד שהיא באמת הורגת את החלק שהוא מחובר לחיים, ואת החלק הכן שבתוכנו, וזה שרוצה להיות מיוחד, וזה שמרגיש שיש לו זכות קיום. ורגע של בושה הורג, ואנחנו יודעים לצערנו הריום, שבושה באמת בצורה הכי קונקרטית הורגת נערים, נערות, ילדים, מבוגרים, סבים, ממש לוקחים את, חי... את חייהם. גם אה... קרן אמרת
0: לי בשיחה אתמול שדיברנו, נכון. אנחנו מחליטים תמיד את הנושא מראש, אבל הפעם, אני לא יודע אותו אתמול. נכון. אמרת לי משהו מאוד יפה על הבושה, ושבושה... ועל בושה ואשמה, שבושה זה כלפי עצמי, משהו כלפי עצמי, אני לא זוכר בדיוק איך אמרת את זה, תכף תתקני אותי, ושאשמה זה כלפי אחרים.
1: נכון מאוד. אז אנחנו לא מתקנים, אנחנו מחדדים, אני חושבת שדייקת פה. בושה זה בעצם הלקאה פלימית, זה ממש מערכת יחסים קלוקלת שלי מול עצמי, שמתבטאת גם מול החברה. אני מתבושש, מתי התבוששנו לראשונה? בסיפור גן עדן. נכון? נכון? שם היא בעצם אה, היא הבליחה הבושה, כי שם בעצם, ממקום שהיינו אחד, עם העולם, עם הקיום, עם הטבע, עם אלוהים, אה, פתאום נהיה איזשהו פער, והתפכחנו לתוך איזו מציאות של נכון, לא נכון, ראוי, לא, נכ... לא, לא ראוי, אה, 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 שלם, חלקי, אה, מיניות, בעצם זה התחיל במיניות, נכון? כן, שמיד וחבר, הם שמו ש... בגדים. ש... מיד התבוששו. בוששו, ולכן גם אזורי המיניות, וכשאנחנו אה, אה, רואים שיש הפצה ברשת של תמונות עירום, או תמונות באמת של כל מיני, אה, גם איברים וצנעים, או גם אה, השיימינג ניזון, השיימינג אה, ניזון מהעניין הזה של הבושה, אה, אנחנו לא יכולים לשאת את זה, לפעמים זה פשוט יותר מדי, יותר מדי שאנשים יחשבו עלינו ויראו, אבל בסופו של דבר, למרות שזה נראה כביכול שזה משהו חיצוני, אנחנו לא יכולים לשאת את עצמנו כאדם שראו לו וגילו לו, אנחנו גם רואים את זה המון בחלומות, יש לנו כן. את החלומי אירוב האלה, את החלומות של האירוב, <laughs> שכולם רואים לנו ומציצים לנו. על מה הם מציצים לנו? הם מציצים לנו על אזורים אינטימיים שבאנו, שאנחנו לא יודעים לקבל אותם, ומרגישים שזה חלק בתוכנו. שהוא לא ראוי, או שהוא לא נכון, או שהוא לא מוסרי, או שזה דברים שלא היינו צריכים לעשות אותם, או לא רצינו שיראו שאנחנו עושים אותם, כן? זה כל כן. הפרברסיה העצמית הזאת. ואז בעצם נולד שוטר פנימי שעושה לנו את הטרור. של החיים שלנו, שלפעמים אנחנו לא יכולים לעמוד מולו. שאמרת
0: שבטיפול גם אתם נותנים לו בדרך כלל שם, נגיד פתאום השוטר אמנון. <laughs>
1: נכון, נכון, <laughs> נכון. השוטר יוסי. לגמרי, אנחנו נורא, מה שנורא עוזר זה הרבה פעמים לזהות אותו. ולתת לו פרסונה, אני אומרת, אני יכולה להגיד למטופלת, או, עוד פעם מרים הגיעה, עוד פעם דודו הגיעה, <laughs> מרים
0: לבכר, זה טוב, לבקר, הוא בא כן. לבקר. ממש גם עשית ממנה הפולניה, הפולניה, ו... <laughs> העיקשת, <כאלה>, <laughs> באתי לתת לך בגפילטה באתי
1: לתת לך בגפילטה של הראש, ואני, קודם כל ברגע שאנחנו נותנים לו שם לשוטר הזה, הוא כבר עושים לו איזושהי הפרדה, זה לא אני, זה לא העולם, זה מין... ישות שהיא שוטרת טרוריסטית, שפויד קרא לה הסופר אגו שלנו, שהוא בעצם עומד ביני לבין החברה. והוא מחליט מה נכון, מה לא נכון. עכשיו, תחשוב רגע, יונתן, שאתה תלך לבאדן-באדן, ותראה שם את כל השטרונגולים בחוץ, <laughs> ותסתובב שם באירופה, או באיזה קהילה בחיים נודיסטית, בחיים לא. נגיד, אתה מבין דמיון מודרך, <laughs> ושם, באמת, הקדושה של הגוף, והפתיחות של הגוף, היא לא רק מקודשת, זה מין חירות שאתה, מבחינתם זה איזה עילוי של באמת איזה חירות נורא נורא יפה של מערכת היחסים שלנו עם הגוף. באותה מידה, תלך חרדית, ואנחנו פוגשים שם את, ה... את החרדה של הקיצוניות השנייה.
0: שמה הבושה ו... זה מספר אחת בכל הקיום.
1: ממש, ממש, כי יש נכון ולא נכון, ואנחנו כבר uh, מתחילים ללמוד, מי שעוקב אחרינו, <laughs>
0: uh,
1: על מבנה הנפש ומבנה הנשמה, שיש לנו חלק חייתי, שהוא בעצם החלק שצריך לשרוד, הוא מאוד מאוד תלוי בשבט שלו, במה נכון ומה לא נכון. הוא מאוד מאוד צריך לדעת מה האמת, יש אמת אובייקטיבית ברורה, איזה דברים אני צריך להיות, מה אני צריך לעשות. המבנה של החיה הוא מבנה של סולם. אני, יש יותר ממני ופחות ממני, ואם יש יותר ממני על סף הכחדה, נכון? לכן הקנאה זה רגש כל כך כל כך קשה, כי הוא מביא אותי לסכנת כליות. כן. וגם הבושה והאשמה מגיעים בדיוק מאותו המבנה. כי תחשוב שאם אני לא במבנה של סולם, ואני לא uh, צריכה להיות באיזשהו uh, נכונות, או, או משהו שמדויק, או נכון או לא נכון, או ראוי ולא ראוי, אין לרגשות האלה מקום. וזה המקום שאנחנו רוצים בעצם להגיע אליו. זאת אומרת, בסוף התפתחות נפשית, רוחנית, תודעתית, you name it, בסוף שלושתם אנחנו מבינים שזו אותה התפתחות, אנחנו רק עושים את הפיצולים האלה. היא המקום שבו אנחנו נוכל אה, באמת לנהוג בחופשיות ולשנות את מה שאנחנו רוצים, לדייק את מה שאנחנו רוצים, בלי הרגשות המפלילים האלה.
0: ושל הנחיתות.
1: ושל הנחיתות.
0: גם זה יפה מה שאת אמרת על הניגוד בין החברה החרדית לבין ה... החברה בבאדן-באדן, <laughs> <laughs> שבחברה החרדית ממש הם לוקחים את הרעיון הזה של הקדושה של הגוף. והם הופכים את זה לרעיון של צניעות. נכון. לרעיון שהם חושבים שזה צניעות, אבל אגב, גם לא רק בחברה הדתית היהודית, גם בחברה הדתית המוסלמית, למשל, שיש כאלה שמתכסות עד הסוף, כי חייבים ואסור להבליט ואסור להראות את היופי הנשי, כי אחרת הגבר יתפתה, נכון. ואחרת זה. אבל זו חשיבה בעיניי שהיא, אגב, מצד אחד, סליחה על הדתיים אבל זה קצת פרימיטיבי. Mm-hmm. בגלל למה? אני אסביר. כי הם חושבים שהתפתחות רוחנית זה בכוח לא להתפתות. אבל שזה הדרך... שזה אגב יוצר כן, יותר פיתוי. זה יוצר יותר פיתוי, בגלל זה אגב חווה על כך הנחש, כי היא עוד יותר התפתתה. כאילו עצם זה שאסור לה גרם לה עוד יותר להתפתות. אל תחשוב
1: על פי לבן. כן, אל תחשוב... אל תאכל את הממתק בחדר. <laughs> יש לי ממתק עכשיו פה במגירה, אל <laughs> תאכל אותו, אל תאכל אותו אל תאכל, אותו, אל
0: תאכל אותו. היא יותר התפתתה בגלל שהיא חשבה שאסור לה מעץ <laughs> הוא אמר לה בואי תאכלי מעץ פתאום מה, הוא יראה אישה ברחוב, הוא ימות, מה, הוא לא יכול. ובבאדן באדן מצד שני, זה כל כך הרבה יותר מפותח והרבה יותר בריא, אבל אני בחיים לא אעשה את זה, אני כבר מכין אותך, שאני לא... never say
1: never, יונתן, אנחנו תכף יוצאים לפודקאסט בדרכים, חכה, אולי נגיע לשם גם.
0: אני לא הולך ערום, באדן באדן, אבל אני כן חושב שהרעיון שלהם הוא נורא יפה, כי מקום של מודעות. כאילו אומרים, אנחנו הרי מכירים את הגוף, הגוף הוא טבעי, זה מותר, מותר לדבר אחד עם השני בשני המינים, מותר להתחיל אחד עם השני, מותר לבוא אחד עם השני באינטראקציה, ואין להם בושה, אז הם גם לא מתפתים.
1: נכון, אני אגיד לך מה...
0: לא צריך לשמור עיניים ככה.
1: 아, בעצם מה שנולד, אפרופו גם בגן העדן, זה החלק הנוסף, אם כבר דיברנו על פרויד, זה החלק של האיד. החלק של האיד זה החלק הדכפי. זה חלק של הדחף, יש לנו דחף אה, אה, מיני, יש לנו דחף אה, תקיף של אלימות, של תוקפנות, של אה, אה, רצון ככה להוציא אנרגיה, זה, זה הדחפים החייטיים שלנו, וזה בתוכנו, בין אם תרצה או לא תרצה, אתה יכול להתכחש לזה, לנסות לצמצם את זה, לנסות אה, לבעוט בזה, להדחיק את זה, להכחיש את זה, לפצל את זה, זה, נש- זה נמצא שם, אנחנו חיות. עכשיו, המערכת היחסים שלנו עם הדחף, היא זאת שבעצם תבנה את הבריאות הנפשית שלנו. אני יכולה להתייחס לנחף כמשהו אסור, או משהו פרוורטי, או משהו נוראי. אגב, זה מתחיל כבר מילדים. ילדים שכועסים על ההורים, הם נורא נבהלים מזה. כי הם פוחדים שההורה שלהם יכחד, או ינקום בהם, או שהם יפגעו בו, יחלישו אותם. ואז מה שקורה, כל הדחפים מתחילים להשתבש לנו. גם מיניות, ילד שיאונן והורה יגידו, אוי ואבוי, מה עשית? מה עשית? כל העולם המיני שלו מתחיל לקבל איזו אינפורמציה של אשמה ושל בושה. עכשיו, הורים לא שמים לב. הורים עושים את זה לילדים גם ביחס לדחף של אוכל. מספיק שאמא תגיד לילדה שלא אגזם קצת עם העוד uh, משלוש פיצה שלך. אז זה הפרעות אכילה. ושם מתחילות להיוולד הפרעות האכילה. ושם אנחנו גם, כשעבדתי במחלקה להפרעות את אכילה, אתה ראית שהמבנה שה- ה- האישיות הנוקשה. עם השוטר הפנימי. הרי מה זה הפרעת אכילה? מה זה אנורקסיה? אנורקסיה זה להגיד, אני לא זקוקה לדבר. אני לא צריכה אוכל, אני לא צריכה... אין לי מיניות, אני בעצם גם מסרסת את כל החלק הנשי, כי זה בנות שאין להן... עוצרות אה, את ההתפתחות הנשית שלהן. וזה גם בעצם איזשהו משא ומתן פנימי מאוד נוקשה, עם כל עולם הדחף.
0: זה לא רק אבל אני לא זקוקה לדבר, זה גם כזה של... זה מסוכן לי לאכול. זה מסוכן לי לאכול.
1: זה מסוכן לי לאכול. זה לי כי
0: נגיד בפודקאסט של יהודית ואימא, הן נורא מדברות על המערכת החייתית בתור מערכת הישרדותית. נכון. והמערכת הזו שהיא. היא באמת מערכת הישרדותית. נכון. והיא נורא נורא מתפתחת בילדות, ומה שהיא לומדת בעצם זה איך הרי... להכיר את הסכנות של העולם. Mm-hmm. ואת זה היא לומדת מרודלים. זה כמו שאת מסבירה הרי שפתאום השוטר הפנימי. הרי מה הוא אומר? הוא לא יפסיק אותך כי זה אסור, כי יש איזו ביקורת. הוא יפסיק כי הביקורת זה משהו שמסוכן.
1: נכון. הביקורת, במובן <laughs> האפל שלה, זה עוד רגע ינדו אני לא מספיק טוב. כן. אה, אני לא אשרוד. ובמובן המואר שלה, זה כמו שאתה מתאר נורא יפה, זה מערכת בקרה שבאה לביקור, פשוט לספר לי איפה אני יכול להתפתח. עכשיו, החלק ההישרדותי והחייתי הוא חלק שבעצם, אה, אני חייב לדעת שהוא קיים ושומר עליי, אני צריך להכיר אותו. אבל בעצם מה הוא אומר? תראה איזה קטע, זה פרדוקס. ככל שאני אהיה משוכלל בחלק החייתי ההישרדותי, אני בעצם מהדהד למערכת, יש פה אריה, יש פה סכנה. אני צריך להיזהר. רגע, זה שעכשיו שלח לי אס-אם-אס, אולי הוא עובד עליי, אולי, אולי זה איזשהו הונאה, אה, אה, אולי זה שאמר שהוא יביא לי משהו. עכשיו, זה לא שאין הונאה בעולם, אבל עדיף לנו, באמת יותר משתלם לנו לבוא בפתיחות לעולם ובאמונה, מאשר לבוא ב, בסכנה שיש פה עוד רגע אה, טרף, שאני הולך אה, או לטרוף או להתערף.
0: גם פה בא לי להגיד משהו ממש יפה על מה שאת אמרת. עם העניין הזה של המערכת ההישרדותית, שכאילו אנחנו משתמשים בה, כי אנחנו צריכים אותה לשם המודעות ולשם ההתפתחות, שהיא באה כמערכת בקרה. ופה, מה שאני רוצה לחדד זה השאלה איך אנחנו משתמשים במערכת הזו. Mm. וזה גם, אגב, דיברנו אני ואת מלא בפרקים קודמים, שזה אם אנחנו משתמשים במערכת הזו כמנגנון של ביקורת עצמית ואשמה, mm-hmm. או כמנגנון של בקרה. נכון. ורוב האנשים משתמשים במערכת ההישרדותית הזו כמערכת של... ביקורת עצמית, אז היא הופכת למערכת שמתריעה בפנייך על פני הסכנות, הרי בסוף... החיות, ציפור דודו למשל, הם נכחדו כי המערכת הזו התנוונה אצלנו לגמרי. הם לא היו מסוגלים לדעת בעולם המסוכן, אז הם הלכו ונפלו להר געש, כי מה אכפת לי? בסדר, מלא. כן, עף על החיים. עף על החיים. אבל אפשר לעוף על החיים, והמערכת הזו, הדבר היחיד שטוב בה, שאנחנו יכולים לקחת ממנה את החלק של המודעות העצמית.
1: נכון מאוד, אבל אני אגיד לך משהו. ציפור דודו הזו, היא לא התחברה לחלק הרוחני העמוק של תודעה... כציפור. שיודעת, <laughs> נכון? שיודעת איפה יש הרגש. מה שקורה, וזה, אני יכולה להגיד לך בטיפולים וגם בקבוצות שאני מעבירה, זה החלק שנורא קשה לעבור אותו. כי אתה נורא מתקשה לעזוב את ההגנות שאתה מכיר, כי אני מבטיחה להם. <laughs> שזה אפרופו הבצת קרח, שרודי הבטיח לנו שאחרי דקה וחצי לא יכאב. האמת שהוא צדק, אבל. והוא צדק, ומזל שהוא צדק, כי אחרת לא היינו מוכנים לקחת שום סיכון שיפתח אותנו. עכשיו, אני מבטיחה, באמת מבטיחה, שברגע שאתה תשחרר מהגנות, לא רק שלא תיפול להרעי געש, אלא שהתודעה שלך תהיה כל כך מזוקקת ומסחוברת לאור אינסוף אלוהי של אינפורמציה עמוקה, שאתה תזהה בתוך האינטואיציה שלך. מה זה אינטואיציה? זה אינטואיט. מה זה אינטואיט? זה לתוך הנשמה. מה שקורה, שהפחד עושה לנו הפרעה בוויירלס של האינפורמציה. אנחנו חושבים שאנחנו מדייקים בזה שאנחנו בדריכות וחושבים איפה ישר יהיה. או בבושה אגב. אנחנו חושבים שהבקרה הפנימית של בושה, מה לא הצלחתי, איך לא, איך לא, איך לא עמדתי במבט יד קרח, כן. איך טעיתי בתשובה הזאת מול כולם. אני חושב שנגמרתי, אבל אני לא מיודעה שבכלל, החיבור שלי לאור אינסוף הוא בכלל לא תלוי בתשובות שלי או בלבות שלי, זה משהו הרבה יותר עמוק, שאנחנו יכולים להתחיל את התהליך הזה כשאנחנו מתחילים להשתחרר מהמשחק. אני לא רוצה לנצח במשחק הזה של הידע ההישרדותי. אני רוצה לצאת מהמשחק. אני רוצה לייצר חיים וואו. שהם בתוך אהבה. כנות וחיבור, ותכף נגיע גם לכנות הזאת, כי זה כבר חלק מהפתרון.
0: לצאת מהמשחק זה מדהים, כי בסוף, בסוף הדבר הזה זה משחק. הרי, שוב, אני מזכיר את יהודית, אגב, היא הייתה המורה הראשונה שלי. <laughs> אני הגעתי לה, לפני שהגעתי לנאדר בוטו, לפני שהגעתי לכל החקר שעשיתי לבד, אני הגעתי לכיתה של יהודית, ילד בן 13. מדהים, משהו. כן. הקדמת את זמנך ממש. טוב, את יודעת. עליצה למצוות אצל יהודית. כן, למזלי, את יודעת, זו גם הייתה הכיתה האחרונה שלה בזמן האחרון, אבל ניתן לה, ניתן לה, היא את זה בסוף. עוד כיתות. יודעת, אז היא גם עוברת הערך. כן, היא עושה דברים יפים. אבל מה שאני אומר, זה שהיא מאוד מאוד מדברת על זה שהמערכת ההישרדותית הזו זה מטריקס. כן. וזה נכון, כי את יודעת, את ממש נכנסת לאיזושהי מציאות מדומה. נכון. שכל הדבר הזה שאת רואה כלפי עצמך זה דמיון. נכון. הרי מה זו דאגה? דאגה זה תמיד אגדה.
1: דאגה זה אגדה, אוי, זה באמת,
0: תמיד, תמיד, המים, תמיד, 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 תמיד.
1: דאגה זה אגדה, <laughs> אתה יודע... זה מהמם, יש לי דימוי, אני גם משתמשת בו, שכשאתה רואה את ה... אנחנו חושבים, כשאנחנו מגיעים לקוסמות ומישהו חותך את הבן אדם לשתיים, אנחנו... הוא חותך לשתיים, אבל הנה, הוא, הוא חי. זאת אומרת, אנחנו לא ראינו את המאחורי הקלעים של הקסם, זה לא באמת אמיתי. לנו נראה שהבן אדם הזה עכשיו אה, הולך לעולמו ולא יוכל לשרוד. וזה בדיוק, הח... החרדה הזאת והקטסטרופה שאנחנו חווים אותה, זה בדיוק על הטוטנות הזאת, שאנחנו לא רואים את מאחורי הקלעים של העולם. אם היינו רואים את מאחורי הקלעים של העולם, ומחוברים באמת למה שקיים היום בתוך החיים שלנו, במסלול החיים שלנו, עכשיו זה עוד דבר שחשוב להבין. אם אני אכניס את מסלול החיים, שלי, לתוך מסלולי חיים של אנשים אחרים, שעכשיו אה, קוראים להם דברים נוראיים, וזה סופר רלוונטי להם, שאנחנו עוברים, אז אני נכנסת, לא למאחורי הקלעים, אני נכנסת לקסם הזה, שהוא אפילו לא שלי. את
0: נכנסת לתיאטרון.
1: אני נכנסת לתיאטרון האימים, שאם הוא היה שלי, אז יש דברים שהייתי יכולה לעשות, גם את הדברים הקשים ביותר. אבל אם הוא לא שלי, אני אפילו, אין לי איפה להתחיל לטפל. בהתמודדות הקשה הזו של הזוועות והאובדן. אני לא יכולה לגמרי להתחיל. לגמרי, לגמרי,
0: זה אגב ההבדל המדויק, מה שהסברת פה עכשיו. בין ההזדהות לבין האמפתיה. נכון. כי כשאת נכנסת מתוך מקום של הזדהות, את בעצם באה עם הנתונים ההישרדותיים שלך לתוך המ... המערכת של בן אדם אחר. נכון. ואז את מגיעה ואת אומרת, טוב, אנחנו באותו משחק, אנחנו בגיימינג, זה לא... אין פה טיפול, אין פה עיבוד ואין פה שינוי. נכון מאוד. זה אני... להיכנס לאותה הצגה. ממש. וכשבן אדם נכנס, עזבי מטפל. כל בן אדם שנכנס לסיפור חיים של בן אדם אחר, אז להיכנס לזה מתוך אמפתיה זה כאילו להיות מודע לזה שהבן אדם עכשיו נמצא בתוך איזשהו תיאטרון עצמי של אימה. גם אם הוא חווה עכשיו איזשהו אירוע נורא קיצוני מבחוץ, כן? היו, טוב, עכשיו, הזמנים האלה, כמו שדיברנו ואני התבכיינתי שבוע שעבר, זה באמת זמנים בעבר. מאוד מאוד לא קלים.
1: אנחנו היום יכולנו, יונתן, לא לצאת מהבית לצלם את הפודקאסט הזה, אחרי הקטסטרופה והאסון שהיה לנו בבוקר. ומה שאותי הוציא, זה היכולת שלי להיות יעילה עבור אחר. אני וגמרי. אמרתי, האם מה שאני הולכת לעשות היום יוכל לעזור לאנשים? עכשיו, זה דרייב, היינו פה עם נועם סלע שאמר שהוא לא יכול, הוא משתלם במיטה והוא לא מסוגל, ואמרנו, כמה זה חשוב לכבד. את המקום שאתה לא מסוגל לעשות שום דבר. נכון. אבל אם בי יש איזו מלחמה פנימית שמרוצה לבוא, ויודעת שזה יעשה לי טוב...
0: ויש מסוגלות.
1: ויש לי כוחות, יש לי חיוניות, יש לי מסוגלות, המחשבה כיצד אתה יעיל לאחר, אגב, זה אחד הפתרונות לבושה. כי כשאלי הגיעה נערה שעברה טרור בתוך בית הספר, אחת הדרכים שלי לעזור לה הייתה להסביר לה כמה היא לא יעילה. הכרחית עבור העולם. ואז שמנו על המשקולת את הכאב שהיא מרגישה, ואת הבושה אומרת, שהיא מרגישה. מה זאת אומרת,
0: אבל כמה היא לא יעילה לעולם. אז הנה, למשל, שמנו הספר? עכשיו
1: את הבושה, ואיך היא עשתה דברים, ש... או פרסמה דברים, או פרסמו דברים שלה, שהיא לא רצתה שייחשפו. שמנו על המשקולת ממש, איך היא רואה את עצמה, וכמה היא לא הייתה צריכה לעשות את זה, או כן הייתה צריכה לעשות את זה, את האירוע עצמו. הרי תחשוב, כן. כשיש לנו את כל החיים, אנחנו בדרך כלל גם קנאה. קנאה זה על משהו שיש למישהי שחסר לי, או, או, או מישהו הצליח שחסר לי, כל החיים. מה יותר גדול, כל החיים. אבל הרגש של הבושה והרגש של הקנאה, רק משהו אחד ספציפי. אז לקחנו את הדבר הספציפי שגרם לה להרגיש בושה מאוד גדולה, ומה ששמתי לה על השנייה, זה לא את כל העולם, וכמה היא אשלה, וכמה היא מוצלחת וזה, זה לא היה עוזר באותו רגע. באותו רגע זה כמו אכילה, משהו במוח שלך. הוא נסגר, בגלל זה כל כך קשה לטפל באשמה ובבושה שהם עיקשים. זה נורא נורא קשה, בגלל זה גם אין לי אה, איזה תרופת קסם. אנחנו נדבר על התהליך שאנחנו צריכים לעשות, אבל זה לא יקרה ביום אחד. באותו רגע ביקשתי ממנה לעשות רשימה של חמישה דברים שלה יש לתת לעולם. ברגע זה, בעוד שנה ובעוד עשר שנים. ואז פתאום... הבינה כמה היא יודעת אה, להסביר דברים, וכמה היא יכולה להוות השראה עבור אנשים שעוברים בדיוק את מה שהיא עוברת מדים. ברגע שהיא תצליח לעבור את זה. מדהים. וכמה היא יכולה אחר כך לעשות הרצאות על חיזוק פנימי ועל מודלינג של התמודדות. וממש יכולנו לאט-לאט לייצר אופק אירועים שונה, ולקחנו את הרגע הזה של הגושה ולא התחמקנו ממנו, אבל הכנסנו אותם לנרטיב של אפשרות. אז קודם כל, זה אחת מהאפשרויות אה, להתחיל להירפא ולהשתחרר מבושה, קשור לייעוד וקשור לכמה מה שאנחנו עוברים עכשיו יכול לעבור איזושהי אלכימיה של משמעות.
0: זה מדהים.
1: ועוד דבר שאנחנו יכולים לעשות, זה כי הרי בסוף, מה זה בושה? זה כנות, זה מה שקרה לנו, בשדה של הלקאה וביקורת ושיפוטיות וצל. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה לקחת את אותה הכנות, ופשוט, פשוט, שזה לא, לא פשוט, אנחנו יודעים, לשים במרינדה של אהבה.
0: לגמרי.
1: בדיוק את אותו דבר. אותו דבר שקרה לי, אותו דבר שעשו לי, אותו דבר שעשיתי, אותו דבר שראו לי, אותו דבר. במקום האלה כמו בחלומות, שיושבים ושמים את האצבע וצוחקים ומלגלגים, לקבל אהבה.
0: גם פה, אגב, אני רוצה לתת עוד איזשהו כלי שיכול, אגב, גם מאוד לעזור. כשאנחנו מסתכלים מזווית ראייה של קורבן על העולם, אז תמיד אנחנו נגיד על שקרו, אה, זה קרה לי, הוא עשה לי, נכון, היא עשתה לי, אה, אני הלכתי ואכלו לי ושתו לי, והפולניה, אפקט הפולניה, להיות קורבן זה אפקט הפולניה. משהו. ככה זה נקרא. אבל אחד הדברים שיכולים לעזור לבן אדם בתור התחלה, רק כדי להבין את המשחק שהוא נמצא בתוכו, זה להגיד, הוא עשה. נקודה. אחרי זה בלי מילות שיוך. Mm, בלי פה, לי, בלי עליי, בלי בשביל עליי לי. בשבילי. כי הוא עשה, הוא צחק. עכשיו, נגיד, אני עשיתי משהו מצחיק, בן אדם צחק את תגובה, או אני נפלתי על בננה, בן אדם צחק את תגובה, הוא לא צחק עליי, הוא צחק. אכפת לי שהוא צחק? לא, זה מצחיק, זה התגובה שלו. וככה, אני לא מסתכל מרמה של קורבן, מרמה של הוא עשה לי, מרמה של אכלו לי שתו לי. אני מבין את הרגע הראשוני הזה בתוך המשחק, כי אגב, מה שמוביל חלקית לבושה זה ה"הוא עשה לי" והתחילו לצחוק עליי, ואז אני מתחיל גם להרגיש אשם, כי עשיתי משהו, אולי לא בסדר, אולי לא מספיק טוב, אבל לא, הם לא עשו כלום. התגובות האלה, אגב, שהן לא שרירותיות, mm-hmm. אם בן אדם צוחק ואני נעלב מזה, זה בגלל שמשהו בי קשור בצחוק, שזה קשור לי, יש לי עלבון פנימי כלפי הדבר הזה. נכון. יש לנו רזוננס. لي, הוא יכל דיוק? בכלל לצחוק עליי בגלל שהתדר שלי מושך את הצחוק הזה. נכון, נכון. ואם אני מבין שהוא פשוט צחק, אז אין, אני מרפא את התדר הזה. אין יותר, הוא צחק עליי, אין יותר את התדר הזה של כל האשמה וכל הקורבנות וכל ה... יש לי בפנים איזשהו משהו שאני עשיתי לא בסדר, ואני חי באילוז'נס, שכאילו עשיתי דברים, אילוז', שעשיתי דברים רעים ושאני אשם וקורבן. ואני מצפה מאחרים, אגב, רוב האנשים מצפים מאחרים להתנהגות מסוימת. נכון. מה זה צריך להיות? הם חושבים שבן אדם צריך לכבד אותם, צריך לזה, צריך לרוב אותם, אבל לא מה כזה. שאתה
1: אומר פה, שזה נורא חשוב, בכל חלק שפוגעני, שאני או פוגעה ובעיקר ובעיקר פגוע, יש אלמנט נרקסיסטי. מה זאת אומרת? גם מבושה, וגם באשמה וגם בקיפוח, תשים לב שאני שם את עצמי במרכז. ראו לי, לא אוהבים אותי. פגעו בי, הייתי צריך אה, לתת לכולם, עשיתי משהו לא בסדר. אז או שאני אלוהים שפתאום <much> אלוהים פגום, שהייתי צריך לעשות מלא דברים ולא הצלחתי, עוד פעם נרקסיזם, <laughs> או שהייתי אמורה לקבל אהבה ולא קיבלתי עוד פעם נרקסיזם.
0: וגם ציפייה.
1: וגם ציפייה, וציפייה זה גם, אני בעצם הסנטר של הקיום, וזה בכלל לא מעניין אותי ששכחו לי את היום ההולדת, בגלל שעכשיו אימא שלה במיון, והיא בטח שאני האחרונה במחשבה, היו אמורים לתת לי, היו אמורים לקדם אותי, היו אמורים לראות אותי.
0: אבל ציפיות יש רק בקריות, מה ב- לעשות?
1: בדיוק, <laughs> אז הציפיות האלה, שזה אחד הדברים הכי קשים, זה השטן וציפיות, שטן זה הציפיות שלנו وأשמע. מהחיים. והאשמה. <laughs> בדיוק. עכשיו, אנחנו, אני ואתה, יונתן, גם עלינו על זה בשיחה, שבעצם יכולנו... אם היינו כבולים בתוך בושה, לא היינו עושים שינויים בחיים שלנו, כי אנחנו שנינו עשינו צעדים מאוד לא קונבנציונליים.
0: נכון, ואגב, את עשית שינוי ענק, נכון, אני חייב להגיד, כי... נכון. מפסיכולוגית לעשות את מה שאת עושה היום, שפסיכולוגית קונבנציונלית לא הייתה מעיזה בחיים לעשות, זה כבר משהו מדהים. וזה... ואני אשמח שתספרי על זה קצת, כדי שאנשים באמת יבינו, יש פה שינוי ענק, שאגב, הוא מלא בהשראה. תודה.
1: <laughs> אני, אני, זה לא, אפילו פשוט קרה מעצמו, והגיע בגיל, בדיוק אתמול חגגתי 49, והוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, ביחס ל-20 שנה שאני מטפלת, אז הוא הגיע לי בזמן, באמת בתוך איזו בשלות והתבשלות של הבנה שיש פה עוד דברים בעולם הזה. שהם משפיעים על הנפש שלנו ועל היכולת שלנו לריפוי ולהתפתחות. ועדיין זה לא מובן מאליו לבוא ולעשות פה פודקאסט על נשמה ועל תודעה וטיק ו- ו- טוקים על פיזיקה קוונטית ושחזורי גלגולים. בתוך העולם הקונבנציונלי של הפסיכולוגיה הקלינית זה באמת, אני עוף מאוד אה, יוצא דופן. יש עוד כמוני, אבל לא הרבה, ולא לא שיצאו ככה בצורה, אה, 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 באמת יצאו לאור. ההוצאה שלי לאור היא גם ההתפתחות שלי, כי אני מתפתחת כשאנחנו יושבים פה ומדברים ושאני כותבת ספרים ועושה הרצאות, אני מתפתחת לגמרי, בתוך הכיוון שלי, <laughs> ואני באורות. אני... בהרגשה של סיפוק ו- 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 וסקרנות, ואני היום בולעת ספרים שלא הצלחתי אפילו חצי ספר של פרוייל לבלוע. היום אני קוראת שני ספרים בשבוע, וואו. בכל אזורי התודעה ורוחניות ונפש, וערן כליף, שאני מעולפת על הבן אדם הזה, ואני בקורסים דיגיטליים שלו, ואני ממליצה לכולם, וכמובן, אדר שפתח לי פה עולם שלם. פתאום אני מרגישה, עכשיו, זה לא שלא הייתי בפה השנה לפסיכולוגיה, יש שם אוצרות. וגם הייתי צריכה את המדרגות האלה כדי להגיע היום לעוד מרחב. <אז> אבל אני, אני שאתה... מצליח לפרוץ את אזור הבושה ואת האזור השבט הזה שלך, מה יגידו ואיך זה ייתפס. ולא אכפת לי שיגידו לי שאני שרלטנית וחיה בסרט, כי אני יודעת שאני חיה בסרט הכי טוב של החיים שלי, ואני רק מחכה לראות מה הסצנה הבאה והבאה. ואני נורא מחוברת להתרגשות הזאת בחיים שלי, ואני עושה את זה באהבה ובשמחה, ואני רואה איך אני אדם הרבה יותר רגוע, יעיל, מאוזן, יחסית, בדרך ליותר מרחב שהוא באמת יותר רגוע. ואני חושבת ש-once גם אני עוברת את התהליך הזה, אני יכולה להגיד לאנשים, אחרי שאני עברתי את זה, שזה אפשרי. אתם יכולים ליצור מורה. דרך של עיסוק, של ייעוד, של אם אתם באמת מתחילים רגע קצת להשקיט את הקולות האלה, הפנימיים והחיצוניים גם יחד, הם הרי תמיד מחוברים, וללכת עם הלב שלכם.
0: אגב, ש- שרלטן זו מילה שהייתי שומע הרבה בחיים שלי, אפילו מחברים. שהיו אומרים לי, את, מה, אתה תהיה שרלטן? מה אתה הולך לרמות אנשים? כאילו בחצי גיחוך כזה. נכון. למה, מה אתה עושה? זה עולם ו... הרוחני,
1: זה הולך כן, איתו הרבה. זה
0: הולך איתו הרבה, כל הדבר הזה. ואגב, יש רוחניות מאוד רעילה לפעמים, שעל נכון. זה אנחנו נדבר מתישהו בהזדמנות, אבל לא עכשיו. כן, נכון. אבל בסך הכל, מה שאני, שוב, אתם רואים, אני בסך הכל בן אדם חביב. <laughs>
1: לפחות משתדל, אני לא מזיק. מהחביבים ביותר, יונתן ויקום, וזה אתה. אני לא גורר
0: אחריי איזושהי קאט דבר הזוי כזה של אחרים. אין לך איזה שלד. אין לי שלד, אני לא חושב את עצמי לאיזשהו מושיע או משהו גדול. אני בסך הכל, גם זה אגב המניע שלפעמים גם השרלטנות הוביל אותי ללמוד המון דברים, אבל בסוף הכנות הפנימית הובילה אותי להתעסק בדיוק במה שאני רוצה. ואני שנים, 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 כל מה שהייתי רוצה, זה הרי... הבסיס היה, אני רוצה לחקור מאוד. אני בן אדם של חקר, וגם חקרתי המון לבד. ושנים רציתי גם לטפל, ול, או ללמד, בעיקר ללמד אני רוצה. ומה שאנחנו עושים פה, זה בדיוק ללמד בנתינה, בחינם, אני לא נכון. מחפש מזה משהו. ובא עם זה הרצון לטפל. עכשיו, הוא היה יותר קטן. אז הלכתי ולמדתי מלא קורסים של טיפולים ודברים כאלה, אצל יהודית, אצל נאדר בוטו, למדתי נומרולוגיה, למדתי קלפים, עזבו, זה הכל הרזומה, רפואה סינית. מעניין. Yeah, yeah. ופתאום אני פותח את הקליניקה uh, בתחילת השנה ביולי, שנאדר אמר לנו לעשות סטאז'. ואני קולט שאני לא משווק את זה כמו שצריך, mm. ואני מנסה ומנסה ומנסה. והרי אגב, חלק מהאנשים, אחד הטיפים למציאת ייעוד זה שאתם רואים שאתם עושים משהו בכוח, נכון. והוא לא עובד, זה סימן שאתם כנראה גם לא במקום. נכון, לא, על... לא מחוברים, לא הסוף, מחוברים לא מדייקים, עד הסוף, לא מדייקים. כי אני באמת שאלתי את עצמי, אני, למה אני לא משווק את הדבר הזה יותר ברצון, יותר בפאשן?
1: כי אתה לא בכנות. כן,
0: ואני לא בכנות, והבנתי שאני לא רוצה את זה. אני לא רוצה לטפל אחרי חמש שנים שאני מתעסק בזה, מגיל מאוד צעיר, אני לא רוצה לטפל. אז מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לחזור לללמד ולזה. אז בסוף את יודעת, ברגע אגב שעושים משהו מתוך כנות, זה מתחיל לזרום. נכון, דברים נפתחים. והנה אני ואת, פה יושבים. לגמרי. זה החלק המרכזי של הזרימה, ואם הייתה לי הבושה, ואם הייתה לי האשמה מול המקום הזה, שהיום אומרים לי, השרלטן, השרלטן, אז לא הייתי עושה כלום.
1: נכון, כי זה היה השדה שלך. ברגע שאתה מחובר ואתה באמת, זה קשה. תקשיב, אני אחרי שהגעתי באמת לעולם הזה, עוד פעם, אני, אני, כל, כל, אין, אין פרק שאני לא אומרת שאנחנו לא יכולים לעצבן אנשים. לכן, yeah, כי yeah. כשאתה נמצא <laughs> קצת באזורים יותר רחוקים מענייני תודעה שבאמת יכולה לקיים מציאות, אז אתה אומר, וואו, זה ברור, אני אחשוב, אני אהיה, yeah, עשור אבל צריך להבין שהדבר הזה... זה באמת סוד הקיום. אני, הפודקאסט הזה הגיע כשבעלי אמר לי, את חייבת להיכנס ל-all-in. ואמרתי, איך אני אכנס ל-all-in? מה, מה אני קשורה? זה בכלל נשים, מאיפה אני? מי, איך אני אגיע אליהם? הוא אומר לי, את צריכה, זה נכון לך, זה מתאים לך. אחרי שבוע אתה לי צלצול, אחרי שבועיים צילמנו פרק ראשון. עכשיו, אני כנראה הייתי במקום שספציפית, ספציפית להעברת הידע, הייתי בפשוט לדבר הזה, וזה הגיע, וזה הגיע. עכשיו, את הרצון והעולם באמת יבוא איתנו, אבל פה הכנות היא נורא נורא חשובה. תהיה כן עם עצמך, מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה, ופתאום אתה תשים לב שכשאתה דוחה מעצמך כסף, או דוחה מעצמך זוגיות, או דוחה מעצמך שפע, יש בך משהו שאו לא מאמין שאתה יכול, או לא סגור על מה אתה באמת רוצה, או זקוק לזוגיות באמת ממקום של תשוקה ותענוגות, ולא באמת ממקום של כן. נתינה והתפתחות, והעולם לא משחק משחקים. העולם לא משחק עם משחקים, הוא באמת מבקש ממך להבין בשביל מה אתה צריך את הדבר הזה, והאם הוא מאיזה תואר הלב והמחשבה, וכמה אתה בכלל מוכן לזה. <laughs> זה נורא מצחיק, פסיכולוגים תמיד אמרנו שכשמטופל הם, <laughs> לא מגיע, כאילו אנחנו נורא פוחדים שהמטופל יבטל. אנחנו נורא פוחדים שהמטופל לא יבטל. כאילו באותה מידה שאתה רוצה לטפל, אתה גם מקבל איזושהי רווחה, כשאתה בעצם לא חייב עכשיו לצלול לתוך העולם הדינמי של הטיפול. זה לא דבר פשוט. עכשיו אתה צריך להיות כנה עם שהיית מעדיף ללכת ולעשות שופינג, מאשר עכשיו לבן אדם, לתוך העומקים של הנפש שלו, למרות שזה כאילו הייעוד שלך, אבל זה לא דבר פשוט. אז קודם כל תהיה בכנות.
0: לגמרי. זה משליך על העולם המקצועי, זה משליך על העולם החברתי, זה משליך על העולם המשפחתי, זה משליך על כל העולמות. כי בסוף, כשבן אדם מתבייש להיות מי הוא מפסיד הכול. נכון. הוא מפסיד את החיים, ואני, אגב, כל החיים שלי הם באמת איזושהי דוגמה לזה, לא שאני משוויץ, כן? אבל זה, זה היה אתגר מאוד גדול עד שבסוף צברתי את הביטחון שמאפשר לי היום לעמוד ולדבר. אבל... אבל זה
1: אומץ באמת מאוד גדול, יונתן, גם מה שאתה עברת ומהמקום שהגעת ומהמשפחה שאתה בא וגם מהצעירות שבחשיפה הזאת להמון תכנים, אני תמיד אומרת שאומץ זה מלשון לאמץ, היכולת לאמץ את החיים כן. בחום.
0: אבל את גם יודעת, הייתי, הייתי ילד מאוד בעייתי מ, מ, מצד אחד, כי כאילו גם הייתי יותר חריג, אף אחד לא באמת... שוב, היו לי חברים בילדות, כן? זה לא שהייתי חריג ולבד וכל הסיפורים הטראגיים האלה. אני לא מנסה לצייר איזשהו משהו הזוי. אבל התחומי העניין שלי תמיד היו שונים, והיה לי קשה להשתלב. איזוטרם לזמנך. כן, היה לי קשה מאוד להשתלב בחברה. עדיין. ויש לזה השלכות. אבל את יודעת, אנשים נגיד, הרבה נהגו להגיד לי, זה נורא מוזר, מה אתה עושה, אתה לא אוהב... את... כולם יוצאים לבר עם כל החברים שלי הצעירים, ו- 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 ואני לא הולך לשום מקום, אני, לא, אין לי כוח. אבל אני לא נתתי לזה, אני אדם עקשן מדי, לפעמים זה אפילו כמו פרד. אני, שאני לא רוצה משהו, אני לא עושה.
1: אבל זו עקשנות שהיא
0: חשובה. ואני אמרתי לעצמי כל החיים, שזה אגב משהו שאני ממליץ לכולם, אתה תהיה אתה קודם כל, ושאחרים יבואו אחר כך.
1: וזה עוד באזורים שלא היה לך ברור בדיוק מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך. זאת אומרת, היית הרבה פעמים באמת באיזשהו חיפוש. זאת אומרת, זה לא פשוט. כן. כשאתה יודע מה אתה ומה אתה רוצה להתעסק, אז, אז זה יותר קל, אבל כשאתה עוד גם באיזה מקום שלא בדיוק ברור לך מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך, כן. זה פעמים, מאוד לא פשוט. כן, כי הרבה
0: פעמים, נגיד, גם היו לי שלבים. את יודעת, בהתפתחות שלי היו שלבים, ואגב, להרבה אנשים רוחניים יש את השלבים האלה בהתפתחות שלהם. היה לי את השלב של היהיר, היה היה לי את השלב של השרלטן הפנימי, זה שחושב שהוא לא יודע כלום. זה אה, אגב שלב הזוי. מתחזה. מה שהזוי מתחזה. זה שבא לי אחרי שלב היהיר. אה,
1: <laughs> מרכבת הריב רגשית.
0: כן, כאילו הייתי מאוד יהיר פעם, אגב, אני מודה בטעות.
1: זה שלב אבל שכולנו עוברים. כן, אני באמת הייתי
0: בן אדם מאוד יהיר, שאני מסתכל אגב בדיעבד אחורה. כן, קיימת חרטה, אבל כשאני אומר שקיימת חרטה, זה, זה כמו לא לקחת אחריות. כי זה להגיד, זה השיעור של כולנו. ו- ו- ואני חוויתי את השיעור הזה מול היהירות, כדי להבין שאני כאחד האדם.
1: אז זה שלב הכרחי. וכדי אחרי.
0: להבין שלמרות ש- זה שאני אחד האדם, לכל אחד מבני האדם יש את הייחוד שלו. נכון. וזה מה שנותן לבן אדם את, ה- את האפשרות לצאת. כי זה לא לבוא ממקום יהיר, אלא לבוא ממקום של כולם זה היצירה של אלוהים. נכון. כולם, וככה זה ההתפתחות, כי אז במקום להסתכל על אנשים מגבוה ולחשוב את עצמך, נסן. להסתכל בעיניים ולהגיד, כל אחד הוא יצירה. לא זה, משנה מי הוא.
1: אבל זה ברגע שזה מהמם, כי היהירות היא קצת... אתה נכנס לאיזה גולם כזה, שאתה בעצם מלך העולם. אתה בכלל לא, לא, לא מודע שאתה בכלל לא מחובר לחוץ, אבל אתה יודע הכל, ו- וכולם לא מבינים בשום דבר. וזה שלב של התכנסות פנימית של גולם, שמתחילה ההתגלמות בעצם, בתוך הגולם הזה. אתה מתחיל להתגלם בתוכך איזושהי זהות שמתחילה משלב כזה, שהוא באמת מאוד מכונס ומאוד מרוחק. אחר כך אתה יוצא החוצה, ואתה מרגיש שהמלך הוא ערון, זה השלב המתזמונת המתחזק. כולם חושבים שאתה משהו מיוחד, ואומרים, מה, הם לא מבינים שאני בעצם כלום ושום דבר. ואחר כך מתחיל איזשהו איזון, קודם כול, שמתחיל באמת להתחבר לאחר, ממקום שכל אחד יש לו איזה משהו שהוא מיוחדות, ואני לא מאוד שונה מהאחר, ויש לי אפילו מה ללמוד ממנו, ואנחנו לא, כמו שאמרנו, במובנה הסולם הזה של יותר או
0: פחות. לגמרי. מכל אחד יש לי מה ללמוד. זה כמו אני לא זוכר מי סיפר לי אותו, אבל הוא הלך ברחוב, והומלס, פשוט הומלס בא, ביקש ממנו אוכל, והוא נתן לו, והוא אמר לו איזשהו משפט ששינה לו את החיים, ההומלס. אני לא זוכר בדיוק איזה משפט, אבל את מבינה שאפילו מהומלס, כי זה לא משנה, כל בן אדם יש לו את הניצוץ. לגמרי. האלוהי. וכל בן אדם יש לו חוכמה, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא בחיים. גם לבן אדם היעיר, אגב. וזה כמו שאגב, נאדר אמר משהו מאוד יפה, זה שהוא הלך וכשהוא למד רפואה, הוא לא הלך לפרופסור עם הצנתורים המדויקים, הוא הלך לזה שעושה את כל הטעויות.
1: נכון, משהו כן, משם
0: הוא, הוא למד הכי הרבה. כן, משם הוא למד הכי הרבה. וזה בעיניי נקודה מאוד חשובה, כי בן אדם, אגב, אגב, יהירות ברוב המקרים גם באה מתוך בושה. Mm-hmm, נכון. וכשבן אדם הוא יהיר, זה כי הוא רוצה להוכיח שהוא אחי.
1: מי צריך להוכיח? הביישן. זה שלא יודע מה
0: הוא. נכון, ואגב, ככה זה בוויכוחים גם. בן אדם שמתווכח זה בן אדם שלא יודע שהוא צודק.
1: בדיוק. <laughs> <laughs> תמיד,
0: תמיד, תמיד. זה בן אדם שלא מאמין למה שהוא <laughs> אומר. אני
1: כל הזמן נופלת, אגב. אתה יודע, יש לי חברות שהן מאוד מאוד לא מעולם הזה של הרוח והתודעה, ואני כל הזמן מנסה להסביר להן, להסביר להן, ויוצא לנו שאנחנו מגיעות כל הזמן למקום כזה של התנקשויות. <laughs> ואני כל פעם אומרת לעצמי, קרן, כן, את עוד לא מדייקת בתוכך את העולם הזה. לא יכול להיות שאת מגיעה איתם כל פעם לאזורים של איזה כעס, וחוסר הבנה, ומין הוכחה והוכחה, ומה זה רוח, ומה זה זה, ולמה זה ככה ולמה זה ככה. אני כאילו, בסוף אני אומרת לעצמי, אני לא, עדיין לא דייקתי לעצמי בצורה נורא ברורה עד הסוף. וזה נהדר, זה אומר שיש לי דרך לעשות את כל העולם הזה של התודעה והרוח והנפש. עוד דבר יפה שדיברנו עליו שהוא חשוב, זה העניין של רצייה לעומת רצון. שאמרנו שרצייה, שמשם זה מגיע גם הפתרון המקולקל של הבושה, זה פשוט רצייה חברתית ולרצות אגב, את, את האחר.
0: כן, רצייה זה ריצוי כאילו.
1: בדיוק, זה ריצוי וזה רצועה, וזה החלק החשוך של הרצון. כי אם לי יש רצון אמיתי, שמחובר לי ולא ביחס לאחר, אז הוא יביא לי חירות,
0: ו... הוא יביא לי חופש. רצון, אגב, זה משהו מדהים. כי בעיניי כל כוח שמניע הוא כוח רצון. והרצון הכי חזק זה האהבה, <אז> שאנחנו דיברנו עליו בפרק הקודם. נכון. אהבה זה רצון, ורצון האלו אהבה. ומה שיפה בזה זה שבן אדם הוא מרצה, כי יש בזה הרי גם את השורש של רצון, כי הוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה את האישור של האחרים. הוא רוצה את האישור שהוא טוב, שהוא בסדר. זה יכול לבוא, אגב, משני כיוונים. הבושה יכולה להביא בן אדם לריצוי, והבושה יכולה להביא בן אדם ליהירות. Mm. וזה שני שלבים הכרחיים, אגב, בתהליך שברגע שאנחנו מודעים ליהירות או לריצוי, משם אנחנו יכולים לפתח את זה אל מחוץ לבושה, למין כנות ובקרה. Mm. ו... כי מודעות הרי זה מילת מפתח לכל דבר.
1: נכון, אמרנו, המודעות, אני מזכירה, זה הפנס. אנחנו בעצם רוב הזמן הולכים בחושך, כי אנחנו פשוט הולכים ועושים ומתנהלים. ואם אנחנו הולכים בתוך הזרם שלנו, אז זה מדהים, אנחנו יכולים ללכת גם בחשיכה ולהגיד את המקומות הכי מדויקים. הבעיה שאנחנו חשוכים מבפנים, ו... ואז ברגעים רבים אנחנו צריכים להדליק את הפנס. להדליק את הפנס, ובאנו שם, לאן אני הולך? מה מניע אותי עכשיו? כמה אני הולך... עבור אחרים, כמה זה עבור עצמי, כמה אני בכלל מדייק, כמה אני הולך מתוך חיזוק חיובי או שלילי, וזה המודעות.
0: אבל, אבל מה שחשוב לחדד פה, זה שאין דבר כזה נתינה פתולוגית, mm. בעיניי. אין דבר כזה נתינה פתולוגית, אלא יש מקום שאני באמת לא באמת נותן. הריצוי זה המקום שאני נותן כדי לקבל, זה עדיין גזל. כן, עם ציפייה, ש... עם הגענו ציפייה, עוד פעם לציפייה, כן, להכרה, להוקרה, כן, לציפייה. אני נותן כי אני מצפה למשהו שיקרה בתמורה, ואז מציפיות יש אכזבות. נכון. אז זה, זה איזשהו מעגל קסמים.
1: אתה יודע, אם נלך עם זה לקיצון, כי לפעמים דווקא בקיצוניות אנחנו מצליחים רגע להביא איזושהי נקודה. בעצם מה שאתה אומר, ואני מאוד מסכימה איתך, אם אני אתן במאה אחוז, גם אם לא התכוונתי לתת, היה ומישהו, מישהו, נחשף למשהו שקשור אליי, בין אם זה ידע, בין אם זה תמונות, בין אם זה אינפורמציה, בין אם זה גילוי של... ואני אומרת, אני נותנת לך את זה. תיקח, אין לי בעיה עם זה. תיקח מה שאתה רוצה, תיקח. אני הגעתי כדי לתת כל דבר שבעולם, כמה שהוא נתפס פרוורטי, אה, ועל אני מחוברת לנתינה הזאת שלי, בעצם גם אני אשמור על הבריאות הנפשית שלי, גם מי שמולי לא ידע לעזאזל מה לעשות איתי, תחשוב, מי שרוצה לפגוע בי ואני אומרת לו, קח אותי, אני <אח> הרגתי לו את ההרס בהיי, ובאלף, הרגתי לו את הפואנטה. הוא רצה להשליט טרור, גם אגב הטרור, זה שעושה לי טרור פנימי, ברגע שאני מקבלת אותו ואומרת לו, או שאני מפטרת אותך או שאני נותנת. אני בעצם מה שעשיתי פה, אני צמצמתי את הפער ואין לי התקפות מבחוץ. <עכשיו>, עכשיו תחשוב, זה בכל דבר בעולם, ואתה אומר פה משהו נורא יפה, שנתינה, ככל שתהיה קיצונית ורחבה, ומשוחררת בכל אחת מהצ'קרות, כי אמרת נורא יפה כשדיברנו לפני זה, שבושה יכולה להיות בכל אזור, יכולה להיות במין, יכולה להיות בעבודה, יכולה להיות בביטוי, יכולה להיות במשפחה, יכולה להיות ברוחניות, יכולה נכון. להיות בכל אחד ממרכזי החיים, הסברנו את הצ'קרות, מי שרוצה שיקשיב לשיעור שלנו, לפרק הקודם. לפרק גם. הקודם. אה, אותה דבר הנתינה, ככל שאני אתן ביותר מרכזים, במין, בחומר, בעבודה, בביטוי, באהבה. בייעוד, ככה אני אהיה יותר ויותר ויותר משוחררת מחוויה של בושה, מחוויה של אשמה, מציפיות, אין לי ציפיות, אני נותנת, לא צריך שיתנו. אני צריך, לא צריכה שייתנו, אני לא צריכה שיאהבו גם, אני נותנת, מה אכפת לי, כן יאהבו, לא יאהבו. אז בסוף אנחנו, המון דברים, אנחנו חוזרים לאותם הפתרונות, יונתן, נכון? נתינה עוד. ללא תנאי לאהבה לקבלה. אבל הצלחנו פה, אני חושבת, היום, לתת איזה ניואנסים שבכל זאת מחוברים לנו לבושה, לאשמה.
0: נכון. ואגב, אני רוצה לפני סיום לחדד את זה, את מה שאמרת, כי אמרת משהו מקסים פה. משהו שמאוד חשוב, זה, זה בעת הנתינה, מה שמשנה זה לאו דווקא אם אני נותן. כי כל, כל נתינה היא הרי לא פתולוגית. מה שפתולוגי זה הכוונה שעומדת מאחורי הנתינה. נכון. ויש פה את העניין של כנות, כנות זה גם כוונות.
1: נכון, יפה.
0: וכשכוונת הלב שלי היא אהבה, וואו. אז אני באמת נותן. וואו. וכשכוונת הלב שלי היא ריצוי, או כוונת הלב שלי היא ציפייה, הרי מה זה הכוונה? זה כמו רדיו, יש לי פה בלב משדר. הוא פועם, והפעימות שלו מייצרות איזשהו שדה שמורחב לכל הסביבה שלי. תהודה. ו... תהודה. ואני יכול לכוון את הערוצים, ואני יכול 88 לכוון לתדר, שמונים ושמונה, שמונים ושמונה, בדיוק, שמונים ושמונה, מאה ושתיים, חמש, מה שאני רוצה. כשאני מכוון לנתינה, אבל מתוך מקום של הרצון לקבל, הרי גם בקבלה הם אומרים שאנחנו רוצים להתפתח מהרצון לקבל לעצמי לרצון להשפיע, ומה זה להשפיע? זה, זה לא... זה לא להשפיע מלשון השפעה, זה להשפיע מתוך לתת את השפע הפנימי שלי למישהו נכון. אחר. אז... ופה אני
1: אתן לך עוד ניואנס נורא יפה, ששפע, השפעה, בשיפוע, נכון. <laughs> בשיפוע ממני אליך ולא ממך אליי, בדיוק. אז השפע הוא
0: לא פשע. בדיוק, אז אם אני, אם אני רוצה להשפיע ציפיות כלפי אחרים, כי בסוף זה הולך לבן אדם האחר, והוא מחזיר אליי את אותו דבר. העולם מחזיר לנו באותו מטבע את מה שאנחנו נותנים. נכון. והוא מחזיר לנו באותו מטבע את מה שאנחנו נותנים, כדי שאנחנו נלמד מזה וכדי שאנחנו נתפתח מזה. נכון. אז אם אני נותן מתוך כוונת לב של אהבה, העולם יחזיר לי אהבה.
1: לגמרי. אז אנחנו יכולים לסכם שבושה ואשמה זה אזורים שאנחנו נלקחת, אנחנו לוקחים, או נותנים לאחרים לקחת מאיתנו את החירות מעצמנו. ולהחזיר בחזרה את העגל לידיים שלנו, זה יהיה דרך נתינה ללא תנאי, אהבה, קבלה עצמית, מודעות שאנחנו נשים אותה שם, וכנות בשדה של אהבה.
0: בדיוק, ומודעות לכוונות הלב שלנו.
1: נכון, ופה חיים ומה, ומוות, אנחנו אומרים את זה שוב ושוב ביד הלשון, זו הלשון הפנימית, מי שמספרת לנו שנגמרו לנו החיים בגלל שכך וכך וכך. אנחנו יכולים לראות את האנשים שקממים. קיצור זה יוסי. <laughs> יוסי השוטר הפנימי הזה, אני מפטרת אותך. יוסי השם, ושושנה, וכרמלה, ושושי, ו... ומי ו... שרוצה. ומי שרוצה, <laughs> אז ה- אנחנו מציעים לכם לקחת את השוטר הזה, לתת לו איזשהו שם, להלביש אותו ככה יפה, על ו- מדים, של ולהוציא דרג. אותו למדים <laughs> שדרג הכי טוב, ולהוציא אותו לחל"ת ללא תאריך חזק.